0: Hola amigos, eh, hoy día vamos a hablar de libertarianismo, ¿ya? Hay libertarianismo eh, ideológico, filosófico, y hay libertarianismo vulgar adolescente, ¿ya? Que es más o menos lo que hay en el Perú. El, este libertarianismo vulgar adolescente es como una religión materialista incompleta. Ya, tranquilos, ya, ya 20% del canal ya está fugando. ¿No se han dado cuenta que las personas que están izando banderas libertarias sin saber realmente lo que son, sin, sin saber lo que realmente es el libertarismo, son jovencitos entre 15 y 25 años, ¿no? Eh, que tienen un tema ahí con, con la economía, ¿no? Porque el libertario vulgar eh, define todo a través de la economía, pues porque no sale de ese ámbito su, su religión materialista. Pasa exactamente lo mismo que con el socialista progre, ¿no? Eh, el socialista progre universitario eh, se pega justo a eso porque es radical, es, no deja lugar a la duda ese tipo de ideología, entonces se le hace atractivo a los chicos jóvenes. Conforme, conforme la vida te pega, te das cuenta que no puede ser tan radical porque en un mundo lleno de radicales lo que hay es exterminio tribal, entonces tienden a, a bajar la radicalidad, ¿no? y después ya cuando eres viejo aumenta el conservadurismo, pero ese es el transcurso del ser humano nomás. Pero el, libertar, el, el libertarismo a mí me parece un caso chévere porque, a diferencia del marxismo, sobrevive siendo un dogma incompleto. O sea, para que una ideología sobreviva como tal, o una religión materialista sobreviva como tal, tiene que ocupar las tres cajas, pues, el subjetivo, objetivo y el intersubjetivo. Eh, el libertarismo no hace eso, porque está solo en el objetivo, ¿no? Está solo en el objetivo, es, es netamente económico y se valida con lo que ya existe en la, en la sociedad. O sea, navega sobre la, sobre la superestructura de la sociedad occidental, que es la tradición judio-cristiana. ¿no? Por ejemplo, eh, en el libertarismo existe la opción de evolucionar y volverte un conservador cristiano, tipo Porky, ¿no? Eh, o puedes volverte un, un libertario de verdad, un libertario liberal, ¿no? Un libertario con una actitud liberal, tipo Mirko, o simplemente se puede quedar incompleto, ¿no? Y te vuelves un hombre libertario de 50 años, ¿no? Que eso es lamentable, ¿no? Si te pasa eso ya, este, un, un libertario vulgar de 50 años, ¿no? Eso hay en Estados Unidos mucho, ¿no? Eh, los rednecks tienden a ser este, libertarios vulgares adultos, ¿no? que lo que hay es un culto al mercado sin saber por qué es la mejor opción, ¿no? No ha habido un desarrollo de, oye, voy a mirar lo demás y, claro, concluyo que es lo mejor. Ya creía de antemano, ¿no? Porque uno no elige sus creencias. Entonces, ya, ya creías de antemano que era lo mejor, pero con valor revisas lo demás, ¿no? Entonces, una cosa es un libertario y otra cosa es un objetivista, ¿no? Porque siempre los libertarios traen a, a colación a Enran. Y para Enran los libertarios eran, pues, un fracaso, ¿no? O sea, la mamá de los objetivistas tenía claro que hay una carga moral inherente al hombre. No es que, no es que el hombre podía ser un, un, un medio, como los marxistas-levinistas. ¿no? El hombre era el fin en sí mismo. ¿no? Para los randianos, el hombre es su propia justificación. Y por esa misma razón debe ser preservado y, y debe buscar el conocimiento, ¿no? como los estoicos. Debe estar a la altura de sí mismo. No puede fallarse a su ética personal, que existe una ética personal en el, en el objetivismo. Eh, por lo tanto, por ejemplo, la filantropía en una sociedad es necesaria, pues. Pero no puede ser por coacción. O sea, no puede ser caridad con plata ajena. Es caridad porque es libre, ¿ya? Entonces, eso tenía el objetivismo, pues. Y yo creo que Rein, este, Ayn Rand llegó a, a... No podía ser libertaria porque el libertarismo vulgar es medio colectivista, pues es medio tribal, es como el cristianismo vulgar, ¿no? El cristiano que no estudia lo que cree se vuelve borrego, pues. Entonces, Ayn Rand tenía esa dificultad, ¿no? Para, para saltar del objetivismo al, al, libertarismo, al libertarianismo. O a... Tal era la dificultad que los randianos ya asumieron que parte de su pensamiento era la no afiliación política. O sea, como no van a ser ni a cañones de izquierda, y en la derecha no hay ninguno que no sea antiborreguista, entonces... No son, ellos son. No tienen este, afiliación política. En Rand no tenía afiliación política, ella daba sus ideas objetivistas y ahí quedaba el tema, murió la flor. Para Rand, los libertarios no eran exactamente. Eh, uh, uh, filosóficos, pues. Eran. ella decía que eran hippies de derecha, o sea, como el conservadurismo no les dejaba este, hacer ciertas cosas, pero. Garantizaba este culto a la propiedad que incluso los inhibía de poder, de poder ser, este, eh, misericordes o de poder tener, este, cómo se dice, de poder ser filantrópicos, ya como se podían esconder en el, en el conservadurismo, pero no podían hacer la, la, las cosas que sí querían hacer, tipo fumar hierro en el ejemplo, entonces se volvían este, libertarios, ¿no? que era eh, libertario vulgar, ¿no? que es este, hippie de derecha. O sea, lo que está diciendo es que eran protolesbianos. Pues. Era protolesbianos. O sea, está enamorado de su, de su propiedad privada, eh, no, porque, no porque sea el fruto de su trabajo, sino era el, el, el pleno, la plena idolatría de, de, del, del dinero y de las, de las cosas, pero tenía una, una necesidad de probar los... Aquellas cosas que te sacan del estoicismo, ¿no? que, te, que, te, que es un poco vejamen, ¿no? o sea, a, aquellas cosas malas, que son atractivas del mundo, y eso no lo podían hacer siendo conservadores. Pues. Entonces tenía que haber algo más, tenía que haber conservadurismo hippie. Pues. Eso era el libertarianismo para Rand. Eh, protolesbiano. Pues. El protolesbiano es justamente eso. Pues. El proto-lesbiano es: este, no soy un conservador, soy liberal en lo social, lo que quiere decir que este, hago lo que me da la gana, pero este, la propiedad privada es dogmática. O sea, no me la toques. Bacán, si quieres vivir así, o sea, buena suerte. Y lo que pasa con el libertarianismo vulgar es que se vuelve... O sea, empieza siendo ideología, porque el mismo Rothbard lo ha definido como ideología. Pero como tiene dogmas, si la gente no lo estudia realmente, se vuelve una religión. Se vuelve, se vuelve borreguismo puro. Y hay lo que están mandados pues, a ser pastores y los que están mandados a ser borregos, ¿no? Pero yo creo que, de hecho, el, el tema que tenga dogmas y que, un dogma, y que uno de los dogmas sea no Estado y la propiedad privada es sagrada es un problema. Porque para los libertarios hay axiomas. Pues. Axioma es un postulado que no requiere prueba. ¿Ya? A es igual a A. O sea, si tú defines que tu dogma libertario es la defensa de la propiedad privada... Ya, la propiedad privada es sagrada y, y, y no hay razón en el mundo aparente por, la que, por lo que se pueda violar ese postulado, ¿ya? No es lo mismo que en la Biblia dice no robarás. No es lo mismo, ¿ya? Eh, si no es que se vuelve como que la propiedad es un fin en sí mismo. Es, es extraño, ¿ya? Pero, ojo, estamos hablando del libertario vulgar, ¿eh? del libertario borrego. No hay liberal vulgar pues porque el liberal vulgar se vuelve o borrego cristiano o, o borrego libertario o borrego marxista porque no es liberal justamente el liberalismo es antiborrego, pues Antitribal. entonces el, el axioma libertario es medio raro pues se supone que es libertad pero más que eso parece ser anti estado o sea minarquista y hay un culto a lo económico los grandes pensadores libertarios son todos economistas ¿por qué? porque habita solo en la parte objetiva de la realidad pues es solo el hijo, no es el Espíritu Santo ni, ni el padre, ¿no? no es ideológico ni es este ni es um, intersubjetivo, entonces necesita la economía para eso, no entiendo bien esa posición apasionada de la propiedad Ya eh, alguien me lo explicará pues en algún momento, o sea se supone que la propiedad cuando tú violas la propiedad eso es lo que yo entiendo, cuando se viola la propiedad eh, cuando el gobierno viola la propiedad de los individuos, puede llegar a violar las libertades personales de los individuos, ¿ya? Entonces, esa relación me, me parece absolutamente lógica, ¿no? Es la relación que está sucediendo hoy día con las vacunas, ¿no? Si yo acepto que el Estado, por ley, me vacune, este, para protegerme, ¿ya? Ya violó mi libertad individual. Entonces, todo lo que haga por protegerme de aquí en adelante, lo tengo que aceptar, o, o, o ya por protegerme me puede esterilizar, ¿se entiende? Esa es más o menos la, la postura libertaria, eh, me parece bien, me parece una postura li liberal, pero hay quienes usan el libertarianismo y lo vulgarizan para proteger sus sueños de sus sueños egoístas, en realidad. O sea, ese egoísmo malo, ¿no? No es el egoísmo virtuoso individualista, sino es egoísmo malo. Y, y es porque el libertarianismo es ideológico, pero materialista. Pues. Es parecido al comunismo, en ese sentido. No cree en una dimensión este, eh, subjetiva del hombre, ¿no? Lo cual es raro, ¿no? Que no crea que el hombre tiene una división, una, un espíritu, un alma, o algo así, pero los precios sí son determinados de manera subjetiva, ¿no? El valor de las cosas. Es raro eso. Entonces lo que le falta para operar en el mundo, que la, en la realidad, en realidad, que también es subjetiva e intersubjetiva, lo completa con la tradición judio-cristiana, ¿no? Que es, Foucault diría, eh, que es la, la metanarrativa sobre la que habita todo, to, todo el planeta, ¿no? O sea, esa metanarrativa que nos oprime a todos, según Foucault. Ya, el libertarianismo, como es básicamente económico, toma lo que le falta de ahí. Entonces, se generan unas mutaciones medias extrañas, pues, tipo... Tipo los libertarios fanáticos, ¿no? Que estamos ¿quién, qué, qué, necesitamos un Pinochet, así, o sea, claro, un exterminador que viola los derechos humanos, o este, o se vuelve hispanista, ¿no? Que en realidad lo que está pidiendo es una recolonización, una reanexión mediante la cultura del Perú, o, este, o se vuelve mi con el cual es imposible dialogar, porque son todos... Este, Surdos, este, empobrecedores, ¿no? Y. El insulto es antiliberal, pues, porque aliena al contrario. ¿no? Eh, o sea, es algo así como, como defiendo mi libertad personal. O sea, defiendo mi libertad personal porque está escrito. No robarás. Eso lo jala de la tradición judio-cristiana. ¿no? Y los impuestos son robo, porque lo hace el, lo hace el, el Estado, ¿no? Este, el Estado para los marxistas es la, es la versión. Objetiva de Dios, pues, ¿no? O sea, el Estado sí tiene derecho a quitarte, pues, porque es Dios. Entonces, él no está eh, limitado por los mandamientos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, después la Biblia también dice, amarás al prójimo como a ti mismo y harás discípulos en el mundo, ¿no? Y el libertario vulgar hace cortocircuito ahí, pues. Entonces, este... No, pues ya no, ya no. Tú lo que quieres es robar, este... Menos Estado, menos Estado, menos Estado. No es, este... No es optimizar el Estado para el libertario vulgar. Es desaparecer el Estado porque le roba. ¿Ya? A mí me, pro me produce este, extrañeza que hayan libertarios misios. Eso me produce así, una extrañeza total. Si no tienes nada que te roben, si no pagas impuestos, si ni siquiera estás en planilla, ¿por qué estás defendiendo una ideología que básicamente protege, protege a los que no son tú? <risa> a mí esa cosa me raya mal. O sea, me parece lógico que... Este, Laje, miley este, ¿cómo se llama otro chico? Eh, Axel Kaiser, estos sean todos este, libertarios, ¿no? Porque son los chicos de, de clase media alta de Hispanoamérica, pues, estudian el extranjero, bilingües, hablan inglés, la lengua del imperio, este, están todos blancos, pues, ninguno es indígena, entonces... Es obvio pues, que, vayan a, que van a ser libertarios. pues. En, en América Hispana hay eso. Hay una correlación entre el color de la piel, la ideología y, y el nivel adquisitivo. Eh, el, lo que me preocupa es que son libertarios vul, vulgares. ¿no? O sea, es el que grita más fuerte, el que tira más libros sobre la mesa, el que dice más cosas malas del comunismo porque no lo entiende. O sea, el comunismo no es una buena idea. ¿ya? Pero no es tan idiota como lo pone este como lo pone Gloria Álvarez, por ejemplo, en sus videos, ¿no? Que para todo efecto hace lo mismo con la Iglesia Católica de Occidente, porque porque como el libertarianismo también es materialista, entonces también lo ve como un sistema de opresión. O sea, estamos, estamos todos locos, básicamente esa es la idea. Entonces me parece paja que el mejor libertario de América Latina, el libertario real, el libertario que es libertario y liberal, esté en el Perú, porque el Mirko de Amanecer Libertario es largamente superior a a Miley, Gloria Álvarez este, Laje, toda esa gente es largamente superior o sea, largamente superior porque ese ya entendió lo que es ser libertario de verdad, pues, ya entendió que para defender el libertarianismo no puede ser un gorila, pues, siempre lo he entendido, es alucinante, yo estuve mirando eh, los programas recontra viejos de Amanecer Libertario y siempre su sello ha sido ser moderado. Ese es el tipo de gente que necesitan los países de América Hispana, ¿no? O sea, el pata ya está en el año 3000, o sea, debería ser un ejemplo para los hispanistas y los libertarios, ¿no? Pero sin embargo, los hispanistas y los libertarios en el Perú están optando por gente más radical, ¿no? Tipo, tipo Bania Thais, ¿no? Este, porque les dice justamente lo que quieren escuchar. Eh, pero Mirko es otro caso. O sea, es este, el tipo escénica. Ese pues. es pata no, no se leyó la meditación de Marco Aurelio se las comió. Y claro, cuando tienes una persona así que tiene un millón de seguidores, este, piensa así, en el Perú sí hay esperanza. Pues. Aun cuando políticamente podamos estar en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice políticamente. Pero estoy de acuerdo en, con él en que los problemas son esos. Y esa debería ser la actitud para poderse sentar a conversar. Eh, es, es loco, ¿no? Porque es más liberal que libertario. pues Entonces, en un mundo de gente prudente, el mundo dialoga. Pues. En un mundo liberal, donde la gente tiene, eh, tiene como único dogma escucharse para entenderse, en un mundo liberal, el mundo sale adelante. Pues, porque todas las ideas, las mejores ideas de todos, se ponen en el caldero, se mueven y se... Y se, este, y se usa el, el, el producto de todos. Por, por eso el Congreso es Congreso, pues, porque nadie es más inteligente que la suma de todos juntos. Aunque en el Congreso de la República del Perú esa suma de cero. Pues. Entonces hay algo que une pues, a estas religiones vulgares, ¿no? el marxismo, el leninismo, el cristianismo vulgar, borrego. no este, Tienen un componente ideológico, pero le faltan los frenos. Y eso es justo lo que los hace peligrosas. ¿no? Si estás muy seguro de algo, si estás muy seguro de algo... Cuidado. porque piensas lo que piensas? ¿no? Tienes que poder admitir siquiera la posibilidad de que estés equivocado. Y tienes que investigar lo que piensa el otro y decidir. Pues. Eso decía Kierkegaard. Eso es el salto de fe. Te agarras de tu ideología con la esperanza de que sea verdadera. Porque ya la adoptaste. Porque no puedes evitar adoptar una, una creencia. Ya están en ti. ¿ya? Pero decides ser el hombre ético que busca el conocimiento, ¿no? Para encontrar la moral absoluta que te permite guiarte como, como persona, para llegar a ser el ideal de hombre estoico, tienes que estudiar. Pues. Y entonces das el salto más allá de la tribu. ¿no? Entonces investigas, por ejemplo, el marxismo-leninismo porque confías que tu ideología eh, cristiana es la correcta, aún a riesgo de que no lo sea. Pero sigues estudiando. Pues. Eh, porque es peor... o sea fallarías al ideal del hombre estoico si no buscas el conocimiento y defiendes algo que, no, que comparativamente no conoces. O sea, defiendes el capitalismo por solo ser capitalismo porque tus papás lo defendían. Y no entiendes de dónde viene, no entiendes de dónde viene el marxismo-leninismo, no entiendes de dónde viene el libertarianismo, no entiendes de dónde viene el cristianismo ¿Qué dices profesar. Entonces, el libertario vulgar, igual que el cristiano vulgar, igual que el marxista real, está radicalizado. Pues. Entonces, aquí en el Perú se está volviendo hispanista, por ejemplo. Justamente porque hacen lo contrario a lo liberal. Se están agrupando en tribus. Y la tribu es agresiva. Pues. La tribu está llegando al punto en que la tribu mueve al pastor. Por eso es tan importante seguir a Patricia Chirinos. Van a, aparecer, van a seguir apareciendo más radicales, porque la tribu se va a ir a aquel, aquel que sea más radical porque la tribu está llevando al pastor, porque es el falso superhombre. No es Mandela que le dice a su tribu, aguanta, estás mal, este, derogando el equipo, el equipo de los, de los africanos. porque él es el pastor. No es Martin Luther King diciendo, no debemos caer en la tentación de la, ven de la venganza contra los blancos que han sido injustos con contra nosotros. No, es los borregos quieren sangre y entonces este, Porky les da sangre, Keiko les da sangre, Patricia Chirinos les da sangre, ¿no? Y si hay otro que pide más sangre, los otros van a tener que apoyarlo, porque si no, se lleva toda la borregada. Ese es el peligro del libertarianismo como, como ideología, de todas las ideologías, en verdad. Eh, el miedo o la pereza de investigar hace que se radicalice, pues, y, y pasan de tener una ideología a una religión pagana, como los marxistas, y en ese sentido terminan siendo igualitos, pues. Defienden el socialismo utópico porque es dogma, que puede existir esa sociedad sin clase, ¿no? o defienden el libre mercado porque es dogma, y nada más, nadie estudió por qué es dogma. Allí no hay reconciliación posible, pues. porque el diálogo se vuelve un griterío entre sordos. ¿no? Bajan ya no al debate de seres humanos, sino al de los monos que se tiran piedras. ¿no? Ese, ese debate es un juego de suma cero. Uno gana y el otro pierde, ¿no? Por eso lo anuncia Willax, Bellido, contra Batters, como, si como si uno de los dos fuera a salir muerto. Cuando debatir en realidad, o sea, realmente debatir es un juego de no suma cero. O sea, dos personas se juntan a buscar la verdad con humildad y con respeto. ¿Por qué? Porque ambos admiten la posibilidad, aunque pequeñita, aunque no la desean, de que pudieran estar equivocados. Pero más importante es alcanzar el ideal del hombre estoico, pues, que busca la verdad. Más importante es no fallarse a uno mismo. ¿Mm? Entonces, este, eso es lo que vamos a hacer con Mirko mañana a las 7 en Club Libertario. Ya voy a pasarles el este el, la, la publicidad para que entren a, a ver el, el debate de dos personas racionales. Este, eso va a ser con los chicos del partido de evolución, este, que son liberales clásicos. Eh, y vamos a conversar sobre la pertinencia de la vacancia de, de Castillo. Vamos a ver qué sale. Y eh, ya, ojalá no me apane la turba libertaria, ¿no? Como al profe socialista de la PUC. <ríe> que estén bien, los esperamos mañana. Chau. Queremos igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a nuestras libertades personales, porque lo demás es floro. Síguenos en YouTube, Instagram, Twitter y entra a patreon.com barra Raúl como siempre para contenidos inclusivos. Míos...